0: Hello collègues radioprotectionnistes. J'ai envie de reprendre le micro. De prendre le micro aujourd'hui pour revenir au tout premier format d'épisode que j'ai publié il y a presque un an maintenant. Un épisode sous forme de décrypter la réglementation. Même s'il m'arrive de trouver cet exercice passionnant, oui oui, je l'avoue, euh, j'aime bien lire les textes réglementaires. C'est comme un livre sans fin, vous savez, vous pouvez le lire autant de fois que vous voulez, une nouvelle histoire apparaît à chaque fois et pourtant les mots n'ont pas changé. Donc, même s'il m'arrive de trouver cet exercice passionnant, nous avançons dans une période transitoire qui nécessite quelques éclaircissements. Euh, la Direction Générale du Travail, la DGT, a fait l'effort de participer, euh, fait l'effort d'ailleurs de participer à des réseaux professionnels de PCR, OCR, et j'ai eu la chance de participer à une journée d'échange. Entre la DGT et le réseau. Le réseau, c'est le réseau de personnes compétentes en radioprotection du Sud-Ouest, donc c'est R-E-S-O. La réunion a eu lieu fin mars 2021. Ce que j'y ai appris, je ne l'avais entendu à nulle part ailleurs. Il me semble important, donc, de vous le partager. Si je vous dis CRE, CRI, VI, OARP, OAV, ça vous parle Eh bien, restez bien accrochés, on est parti le 18 décembre 2019, l'arrêté relatif aux modalités de formation de la PCR et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection apparaît. Cet arrêté modifie certaines dispositions qui existent déjà et qui concernent la formation des personnes compétentes en radioprotection, Et modifie aussi certaines dispositions qui existent aussi pour la certification des organismes de formation de ces PCR, organismes de formation qu'on appelle OF. Cet arrêté apporte en revanche une nouveauté dans les modalités de fonctionnement des organismes compétents en radioprotection, les OCR, et je tire mon petit chapeau à, à l'ONOCRE, petite dédicace, euh, donc je reviens, pardon, cet, cet arrêté modifie aussi euh, les modalités de leur certification par des organismes accrédités des O.A. Alors, cet arrêté il est applicable depuis le 1er janvier 2020, mais entre ce 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2021, le texte prévoit une période transitoire, période euh, qui euh, assure le passage de l'ancien dispositif au nouveau sans interruption dans le système de radioprotection. Alors, dans cette période de chevauchement, en fait, l'employeur doit faire un choix. Soit il conserve son système de radioprotection fondé sur les PCR et les PCR externes formés selon les arrêtés de 2005 et de 2013, soit il organise son système de radioprotection fondé sur les PCR internes formés et les OCR certifiés selon le nouvel arrêté dont il est question ici, l'arrêté du 18, pardon, 18 décembre 2019. Donc. Et c'est vraiment ce point-là sur lequel j'avais envie de partager avec vous parce que ça je l'avais entendu nulle part ailleurs. Donc je vous rapporte là euh, ce que j'ai appris de la DGT. Donc, à partir du 1er juillet 2021, toutes les PCR devront avoir obtenu leur équivalence de formation conforme à l'arrêté du 18 décembre 2019. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Pourquoi je vous parle de cette période transitoire qui prend fin en juillet 2021, date qui approche vite maintenant Eh bien, parce que la DGT nous informe actuellement de deux points très importants en lien avec cette période transitoire. Alors, premier point la fin de la période transitoire devrait, devrait être reportée au 1er janvier 2022. Je mets des guillemets, car même si le texte prolongeant euh, cette période transitoire est passé devant toutes les instances ad hoc, dixit la DGT, euh, ce sera mieux quand nous l'aurons sous la main. Mais toutes les, euh, les sources d'information concordent, la prolongation devrait avoir lieu. Deuxième point, pendant cette période transitoire, et je vais prendre comme avéré le fait qu'elle s'étend maintenant jusqu'au 1er janvier 2022, l'employeur a donc le choix concernant les contrôles de radioprotection ou les vérifications qu'il entend mettre en œuvre dans la nouvelle organisation de la radioprotection. Qu'est-ce que ça signifie on va revenir du coup euh, à cette période transitoire, euh, ancienne disposition, nouvelle disposition. Donc l'employeur, il a le choix. Soit il décide de conserver son système de radioprotection fondé sur les PCR et les PCR externes formés selon les arrêtés de 2005, A priori il en reste encore un petit peu, ou de 2013, nous parlons alors d'anciens dispositifs, l'employeur réalise ou fait réaliser son programme de contrôle technique de radioprotection selon la décision ASN 2010-DC 175. Les CRI, alors moi j'appelle ça CRI, contrôle de radioprotection interne, sont réalisés par les PCR formés en 2005 ou 2013, ou par les PCR externes qui relèvent de la décision ASN 2009-DC 147, et les CRE les contrôles radioprotection externes sont réalisés par des organismes agréés par l'ASN ou les OARP. Les, OARP. les CRI se, dé se déroulent comme habituellement dans leur réalisation technique et leur périodicité. Et les CRE se déroulent comme habituellement dans leur réalisation technique. Et leur périodicité est maintenue pour les équipements de travail et les sources scellées. Et elles sont par contre annulées pour les lieux de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement à faire pour un contrôle de radioprotection externe pour une salle. Vous, vérifiez, enfin vous faites vérifier que l'appareil. C'est la petite astuce de cet ancien dispositif. Un renouvellement est donc réalisé lors des modifications importantes et le cas échéant uniquement. Deuxième cas de figure... L'employeur organise son système de radioprotection fondé sur les PCR externes formés et les OCR certifiés, selon le nouvel arrêté du 18 décembre 2019. Nous parlons alors de nouveaux dispositifs. Dans ce deuxième cas de figure, l'employeur réalise ou fait réaliser son programme de vérification initiale, les VI, et leur renouvellement, RVI, par un organisme vérificateur accrédité, OVA, et son programme de vérification périodique, les VP, par ses PCR internes formés 2019 ou OCR certifiés. Les modalités de réalisation de ces VI, vérification euh, initiale, et VP, vérification périodique, sont celles indiquées dans l'arrêté du 23 octobre 2020. La petite difficulté de ce nouveau dispositif réside dans l'absence, aujourd'hui, d'accréditation délivrée à des organismes vérificateurs, les fameux OVA, à l'heure où je vous parle. Ces OVA n'existant pas encore, les vérifications VI sont réalisées comme des contrôles techniques externes selon la décision 2010 DC 175 par un organisme agréé par l'ASN les fameuses OARP, ils sont réalisés dans leur modalité. La périodicité des CRE est annulée. Et là, j'ai envie de dire ouf, et j'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Alors, en résumé, vous êtes PCR 2005 ou 2013, alors vous faites les contrôles radioprotection interne CRI de votre établissement, et un organisme agréé par l'ASN, l'ORP, fait les contrôles radioprotection externe CRE. Mais par contre, il n'y a plus de périodicité pour les CRE, elle est annulée. Si vous êtes PCR ou OCR version 2019, alors vous faites les vérifications périodiques, les VP, de votre établissement et un organisme agréé par l'ASN ou OARP fait les contrôles radioprotection externes qui vaudront vérification interne. Quoi qu'il en soit, ce régime transitoire, un petit peu compliqué. Euh... Au 1er janvier 2022, ce dispositif de PCR externe n'existera plus. Il sera remplacé par celui des organismes compétents en radioprotection, les OCR. Et de même, à cette date, une PCR ne pourra plus exercer avec son ancien certificat, selon les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2013. Elle peut, elle doit demander à bénéficier d'un certificat transitoire qui va être délivré au titre de l'article 23 de l'arrêté de 2019 sur la formation des PCR. Mais ça, c'est une autre histoire, et je reviendrai un peu plus longuement là-dessus dans un futur épisode. Espérons alors que nous aurons, au 1er janvier 2022, tous nos organismes vérificateurs agréés, les OVA, pour faire nos vérifications initiales, nos VI. Et après tout cela, j'ai envie de dire « re-ouf », car ça, c'est pour la théorie. Et une fois qu'on doit mettre en pratique euh, sur le papier, c'est pas toujours très simple. Alors, Je vous invite la semaine prochaine pour euh, une mise en, en pratique, un cas concret d'application. Euh, je vous dis à bientôt et d'ici là, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites. Si vous êtes d'accord avec moi, vous me le dites. Et puis, si vous avez envie de partager quoi que ce soit, surtout, bah, faites-le, ne vous en privez pas. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao